0: Programa Humanidades, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, estamos começando mais uma edição do programa Humanidades, um programa que é organizado por três cursos aqui da Uninter, que são os cursos de Serviço Social, Educador Social e Organizações do Terceiro Setor. E hoje temos uma temática muito relevante. Vamos falar sobre crianças, adolescentes, jovens e mulheres. Uma discussão importante para a garantia de direitos. E hoje estamos com a professora Sandra Aparecida Silva dos Santos. Seja bem-vinda, professora.
1: Muito obrigada. Boa tarde a todo mundo. E vamos falar desse
0: importante tema. Isso mesmo, e para a gente apresentar um pouquinho aqui também a trajetória da professora também, é, rapidamente, a professora Sandra ela tem graduação em serviço social e também é funcionária pública da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, é, atuando no grupo de recursos humanos, setorial, com os temas de serviço social, gestão de pessoas, planejamento estratégico e projetos, gestão da informação e também é docente aqui Dá um intro. O tema que a gente vai falar hoje é sobre o sistema, é, o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, que representa a articulação e a integração entre os diversos atores do Estado e da sociedade civil, sejam elas na promoção, defesa, controle da efetivação dos direitos da infância e da adolescência, previsto no Estatuto da Criança e da Adolescente, o ECA. Já quanto às mulheres, é, o termo direito das mulheres refere-se aos direitos objetivos reivindicados para as mulheres em diversos países. Em alguns lugares, esses direitos são institucionalizados e garantidos pela legislação, pelos costumes e comportamentos, enquanto em outros locais eles são suprimidos e ignorados. E a primeira pergunta para a gente trazer para aqui é, nessa edição de hoje, é, professora, qual a importância de se refletir quanto à condição é, da criança, adolescente, jovens e mulheres na questão de direitos?
1: Sim, antes até de eu é, iniciar essa nossa reflexão, eu quero fazer uma pequena correção, eu me aposentei no finalzinho do ano passado da Cesa, né, que foi uma instituição que me propiciou muito aprendizado, né. Trabalhávamos também com a questão da temática da criança e do adolescente, mas de forma indireta, porque trabalhávamos com o conselheiro público, né. Mas a minha experiência também, né, com a pessoa com deficiência, com a pessoa em situação de rua, né, e em outras instituições realizando aí esse acompanhamento, né, e esse acolhimento a crianças, adolescentes, jovens, mulheres e também a homens, né? A toda a população, a todo cidadão brasileiro. Então, qual é a importância, né, Evandro, como você me pergunta? Meu Deus, a importância é que somos todos nós, né? Estamos todos ligados a esse tema, né? Enquanto adultos, já fomos crianças, adolescentes, jovens, né? Enquanto criança, toda essa discussão e essa necessidade de nós compreendermos a realidade, a realidade da vulnerabilidade da criança, que não é de hoje, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? mas essa vulnerabilidade da criança, do adolescente, e aí, por consequência, do jovem, né? e a questão da mulher, né? que também é uma questão histórica, uma questão permeada de violência, uma questão permeada de... de pouco acesso né, aos seus direitos e que nós precisamos discutir, dialogar, rever né, e trazer à baila esse assunto, não só entre nós que lidamos diretamente aí com, com, com essa população, né, tanto de mulheres é, 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 que não acessam os seus direitos, quanto crianças, adolescentes jovens, nós não precisamos trazer essa discussão para a sociedade como um todo. Né? O que estamos fazendo ainda com nossas crianças, com nossos jovens, por que ainda as mulheres não conseguem acessar os seus direitos, ou é, é, delas são retirados direitos, que são de, de, direitos primordiais, universais e garantidos a todos, né? e em alguns momentos retirados de, 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 das mulheres em geral. Né? então nós vamos discutir isso, o que, que está acontecendo, essa é a relevância, porque nós temos o fator cultural, que a gente pode discutir depois, obviamente, né? historicamente, nós temos o papel da mulher aí passando por, por episódios de exploração, por episódios de escravidão, por falta de cidadania total, não reconhecimento da sua cidadania, e quando a gente chega hoje, no século XXI, nós herdamos todos esses costumes, todo esse entendimento, apesar da legislação reconhecer. Né? Por isso é tão complicado. Na criança, a mesma coisa, criança e adolescente. Eu quero trazer aqui discussões com relação à violência, com relação ao abuso, por exemplo, da criança e do adolescente. Né? E por que isso ainda ocorre? Porque é uma coisa nova? Não, porque era, eu vou colocar entre aspas, natural e corriqueiro, nós, né, no, no, nos tempos anteriores, né? Então, a gente vem vindo de conquistas, de melhoria das condições, mas nós herdamos todo esse entendimento, né? Esse entendimento do papel da mulher ou da não, da não valorização da mulher, isso na sociedade como um todo. E a gente herda isso sem perceber. Quando você vê, você está fazendo uma piada específica, né? Sobre... A, a mulher no volante, perigo constante, quando a gente sabe muito bem que os índices de, de, de acidentes com mulheres é muito menor do que os índices de acidentes com homens. Então, nós não somos perigo constante, pelo contrário. Mas você percebe que no imaginário e nesta cultura, que é a cultura da, de, da dominação, é visto isso, mesmo ah, que seja uma pessoa independente, ainda, por vezes, é, é compreendida como alguém subserviente, ou como alguém que deve obediência, entre aspas, ou como alguém que não consegue algar determinadas posições. né? Então, daí a importância, mais importância que isso não tem, né, Evandro, pense, nós estamos no século 21 e ainda estamos refletindo e conversando e, 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 e lutando para que a criança, o adolescente e os jovens sejam respeitados nos seus direitos, e que criança é essa? É o seu filho? São os meus filhos? São os nossos irmãos? Fomos nós? Né? que também, uhum. provavelmente, quando a gente for lembrar de como era ou coisas que talvez tenham acontecido, a gente percebe que nós também fomos alijados de alguns direitos nossos. Né? Então, isso tem que ser cotidiano. Essa discussão, nós havíamos até conversado antes, né? é uma discussão que tem que ser feita no banco da praça, no ponto do uhum. ônibus, na mesa do bar. Né? É uma discussão que tem que chegar e dizer assim, gente, nós não podemos aceitar tal coisa, mas não é só no discurso não aceitar, é não fazer. Né, é orientar aqueles que ainda fazem, é chamar a atenção no momento correto, né, é, é quebrar com essa cultura aí de reprodução, de perpetuação dessa exploração.
0: E também, é, deixar aqui também, para ouvinte ou aluno, estudante que estiver participando com a gente, quiser deixar aqui no chat também alguma pergunta, né, tem esse espaço aqui, né, a professora prontamente vai responder, e também se quiser deixar qual sua cidade ou curso que você faz, né, acho que é bacana também ter essa, essa interação aqui nesse bate-papo de hoje, que sempre vai contribuir é, com, com o debate, enfim, com a discussão do tema, e também, professora, a gente pode dizer que, claro que a gente está falando de uma forma ampla, né, todas essas é, populações, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, a gente pode dizer que é uma população que está mais sujeita à violência, mas de qual forma? De que forma a sim, gente pode sim. pensar?
1: Eu tinha falado para você que anteriormente nós já, né, nós vemos de uma história, nós fazemos parte de uma história, né, que utiliza o poder é, do que está mais forte para o que está mais fraco. Né? Mais forte financeiramente, mais forte financeiramente, mais forte fisicamente, mais forte politicamente, e assim vai, né? Então, nós temos essa cultura de dominação, que aí, no caso, para as mulheres, para as crianças, para o, o adolescente, visto até então como mais frágil, como suscetível ao, à dominação, né? Ela sujeita essa população a uma violência maior. Até porque, é, nós vamos falar um pouquinho, né, você já citou ah, os mecanismos aí de proteção, as políticas importantíssimas, né? só a política não transforma, mas a política garante. Né? A transformação ela se dá no, no uso que eu faço dessa política. Né? Então, ela traz sim a violência pelo, pela, pelo julgo, né? pela, pela subjugação, pelo não reconhecimento do direito do outro, né? pela não igualdade, né? pela exploração. Então, tudo isso vai causar violência. Né? Então, é, a gente pode trazer aqui alguns dados até para a gente conseguir entender. Né? Todos nós já ou conhecemos, ou vivenciamos nós mesmos na nossa realidade, ouvimos vimos na televisão casos específicos de violência, seja contra criança, contra adolescente, contra o jovem, contra a mulher, né, e qual é o tamanho disso, porque às vezes a gente diz, não, violência, não, é só bater, não, é ensinar, né, tem outras formas de ensinar, né? Você não precisa ensinar pela violência. Então, a gente tem dados, né, é, é, sobre a criança e, e o adolescente, que segundo o Ministério da Mulher, no primeiro semestre de 2019, esses dados foram tirados, é, é, foram levantados esses dados ah, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, de 2011 a 2019 que nos trazem, que foram registrados mais de 200 mil denúncias, 200 mil, gente, é muito mais que a população de muitas cidades do Paraná, né? é, 200 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no DISC-100. Atente no DISC-100. Isto não quer dizer que é um telefone né, que recebe esse tipo de denúncia, e quem não denunciou? E quem não foi pelo disque que Então, a gente consegue perceber aí um quantitativo muito grande, eu estou falando apenas de violência sexual contra crianças e adolescentes. Né? Então, a, a importância, gente, da infância para a vida adulta, essa criança que sofre violência, ou que sofre violência sexual, de que forma ela chega à vida adulta? De que forma ela consegue se compreender como um cidadão adulto? Com deveres, com direitos, né? buscando aí esse convívio do coletivo. Que tipo de trauma isso pode trazer? Isso é uma coisa que nós podemos perceber de uma forma muito séria. Não é só número, o número já é assustador. Né? 200 mil denúncias de violência sexual já é assustador, não diz que sem. E o que, que isso traz para essa criança e adolescente? Se ela não for devidamente acolhida, se o agressor não for devidamente punido e é tratado em algumas situações, né? a gente acaba tendo, neste caso, reprodução da violência pela criança, pelo adolescente, pelo jovem, e aí pelo adulto na fase adulta. Então, é muito mais sério do que a gente pode pensar, porque ele vai se refletindo ao longo do desenvolvimento dessa, dessa pessoa. né? Então nós temos a questão do abuso sexual que ocorre tanto no ambiente doméstico quanto fora do ambiente doméstico. Aí você diz, não, realmente, fora do ambiente doméstico é um risco andar na rua, a gente vê, né? a gente vê ratos, a gente vê abusos, às vezes em plena luz do dia, porém, e no ambiente doméstico? Então, nós temos um número muito significativo de abusos dentro da família, né? com pessoas que são consideradas cuidadoras, e a gente precisa pensar nisso, o que está acontecendo, que isso não está se revertendo? Só a política vai ajudar? E se a gente não modificar a forma de ver? E se a questão da justiça não se aplicar de uma forma efetiva? Né? São questões que precisamos pensar. O que é considerado abuso sexual? Primeiro, todo ato de natureza erótica, com ou sem contato físico, com ou sem uso da força, entre adulto e adolescente, mais velho, ou entre criança e adolescente. Então, pense. As pessoas acham que, às vezes, abuso sexual é só a, a, a relação sexual. né? É, é, é forçada. E não o ato de natureza erótica, mesmo que não tenha contato físico, é um abuso em criança e adolescente. E aí nós precisamos pensar como que discutimos essa questão da sexualidade hoje na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade tão liberta, eu vou colocar isso entre aspas, né, que se fala, que se mostra tanta coisa, as pessoas estão tão modernas, tão livres, mas temos um aumento significativo da questão do abuso. Então, de que forma essa questão sexual está sendo tratada? Né? Essa erotização precoce de crianças. Nós vamos pensar nisso. A gente vê a televisão é, o tempo todo. Veste-se crianças como adultos. As crianças dançam né, de forma muitas vezes provocativa a determinados ritmos. Isso é vendido, isso é estimulado, isso é comprado. Então, não é só uma questão do ato em si, do abuso. O que, que leva a isso? Isso pode levar? Claro que pode. Por quê? Porque eu naturalizo a sexualização de uma criança. Ah, ela tem namoradinho, ela tem cinco anos, ela não tem namoradinho. Né? Ah, ela pode assistir determinados filmes? Não. Ela pode ter contato a determinadas novelas? Não. E o que, que a gente está passando o tempo inteiro aí? Né? que independente disso podemos tocar nas nossas crianças, qual é o objetivo disso, gente? Então precisamos pensar, será que estamos contribuindo para isso, Evandro? Não sei, qual é o nosso comportamento diante disso, na defesa aí da criança, né? E quem é esse agressor? O agressor ele está na família, ele não está na família, mas ele está nos dois lugares, como eu falei. Dentro da família são pais e aí nos assusta mais ainda, né? Porque quando a gente fala do estatuto da criança, quando a gente fala do código do, 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 da, do, da nossa constituição federal, a família é colocada como 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 principal no acompanhamento da criança e é uma das, um dos lugares onde a criança mais vulnerável fica ao abuso sexual. Então, nós temos praticados por pais, quem deveria cuidar, por avós, por tios, por padraço, por madraça, por cunhado, por tutor, por, adot por adotantes, né? E temos aí o, o, o abuso sexual extrafamiliar, né? Feito por vizinhos, feito por pessoas na rua, feito por desconhecidos também. Amigos, por profissionais, porque são que a gente tem que conversar né? médicos que são, a, 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 às vezes, abusadores, assistentes sociais, pode acontecer? Pode, não sei. Qualquer profissional que tem acesso à criança e fácil acesso pode vir a ser um abusador. Nós não conhecemos. Né? Religiosos, quantos escândalos ocorrem com relação a isso? Né? Pessoas, até então, ilibadas, né? e que, com a oportunidade, acabam ah, cometendo esse crime né? Então, é um mito a gente considerar que o agressor é um psicopata. Ninguém tá dizendo que ele é normal, gente, que, ai, fazer agressão, fazer abuso é uma coisa, não é isso. Mas a gente coloca ele para fora, não né? Um psicopata. Psicopata ninguém conhece, psicopata, né? Não faz parte do, do, da minha realidade. E não, né? Por quê? Porque de 85% a 90% dos agressores são conhecidos. Ele não tá... Né, diagnosticado com psicopatia, né? ele não está fora da nossa relação, ele está conosco. Né? 30% desses 85, a 90%, 30% deles são pais. Olha como isso é significativo, é aquele que dá banho, é aquele que cuida, é aquele que dá de comer, hipoteticamente, né? é aquele que educa, é aquele que passa valores, é aquele que protege. Então, 30% são pais e 60% são conhecidos das vítimas. Então, é no ninho da proteção que se dá a agressão. Né? Então, são dados que chocam a gente. Ninguém quer ver esses dados. Eu não quero ver, eu gostaria de não ver. Mas é a realidade que a gente está vendo. Né? Outro mito é que abuso sexual é raro. E não é. Olha a estatística. Uma a cada três a quatro meninas serão vítimas de abuso até os 18 anos. Quando você olha esse dado, você diz, meu Deus. De quatro meninas, uma vai ser vítima de abuso antes de chegar à maioridade aos 18 anos. Um a cada seis a dez meninos, aí é um pouco maior, também sofrerão abuso até os 18 anos. Mas também muito significativo. Até dez meninos, um em dez, um vai sofrer algum tipo de abuso. Então é mais perto de nós do que podemos pensar, imaginar intuir, né? A gente acha que é tudo para fora da nossa porta. E não, pode estar dentro da nossa casa, né? Porque 20 a 30% desses abusadores também foram abusados quando criança. Por isso que eu digo, né? A reprodução da questão, né? A gente reproduz comportamentos. Isso é uma coisa muito importante. E 50% de todos os agressores foram vítimas também de maus-tratos físicos combinados com abuso psicológico. Então veja, eu tenho abuso físico, eu tenho maus-tratos físicos e eu tenho abuso psicológico. Olha o tsunami que isso dá na mente, no coração, na alma das pessoas que sofrem a ponto delas de reproduzirem isso. Fale, Evandro.
0: E, professora, só para a gente dar um alô aqui, é, rapidamente aqui, antes da gente trazer mais uma pergunta, só para a gente dar um alô aqui para a Silvia de Jesus, que está lá de Ubaíra, né, lá na Bahia, acompanhando a gente, ela cursa bacharelado social, então a gente deixa o registro aqui da participação dela, um grande abraço. Li Oliveira, também acompanhando, acadêmica em serviço social, lá do Polo da Inter de Cansação, na Bahia, e também a Sabrina Santos, que também cursa serviço social do Polo de Mauá. E a Seissa Cabral também, que está acompanhando a gente aqui na edição de hoje. E, professora, você trouxe vários números é, referente a essa realidade, né? É, do meio é, dessa questão que a gente debate na edição de hoje. Até uma questão: professora, acaba vendo alguma, é, alguma chamada referente no meio de comunicação, né? Referente à violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes? Até a professora falou um pouquinho da realidade. Mas uhum. você acha que também os meios de comunicação também têm esse papel de, de reforçar? Até porque a gente acaba, é, acaba saindo do noticiário, né? Até essas, as, os próprios dados que a professora trouxe acabam também Sim. se transformando em notícia né, do, sobre essa realidade. Sim. Sim.
1: Eu acho que o papel do meio de comunicação é importantíssimo para dizer a verdade, né? Para realmente ser comprometido com as informações corretas, eu acho primordial. Mas junto disso, é preciso que também os meios de comunicação em geral pensem que tipo de programa eles veiculam, que tipo de entrevistado eles trazem, que tipo de. Um, como é que eu vou te dizer, objetivo se passa como melhor objetivo para os jovens. O que, que é ser uhum. bom hoje? É só ter dinheiro? é ter mulheres, olha, olha de novo quando a gente vai trazer a questão da mulher. Uhum. Né? Você vê em muitos filmes a questão da traição, a questão da violência, a questão do assassinato, não é verdade? Uma coisa naturalizando. né? Então, se assim, o comportamento de todos nós deve ser revisto com relação a isso, e com relação ao papel da mulher também. Né? Quando é. você vê propagandas, você nunca vê mulheres... As mulheres vendem os carros, necessariamente. Não é para elas o público desta venda. É como se ela fosse um, um objeto junto né, da venda desta beleza. Né? a questão do tempo todo se agradar o outro né? essa ditadura que a gente tem da beleza da forma como ela é colocada né? da mulher sempre ter que agradar o outro da mulher sempre estar ter que ser sempre mais nova mostrar sempre beleza para que ela não seja trocada pelas mais novas, pelo seu marido repare como a gente reproduz isso no dia a dia é na propaganda, é na novela são nos filmes então, eu acho essa importância muito grande, assim como a importância da escola, né? Não é o papel da escola só educar os filhos, é o papel da família. Mas a escola, ela pode contribuir, sim, com essa discussão de valores, de estima. Qual é a estima? Qual é a autoestima que essa mulher... Será que essa mulher tem baixa estima? Por que ela tem baixa estima? Né? Por que razão se sexualiza tanto só no corpo? E o que mais temos de importante para nós na nossa vida? A gente precisa pensar isso. E é uma questão de educação também, creio eu. Né? E assim, só é, é, trazendo, você já me diga a hora que, que eu tiver que parar, uhum. tá? A, a questão da violência física, ela é maior, ela é em maior número no Disque 100. Né? Então, nós temos, em primeiro lugar, no Disque 100, denúncias com relação à violência física. Em quarto lugar, vem a questão do estupro, né? que está ligada ao abuso de poder, à traição da confiança ligada a não contar, por que, que o adolescente jovem não conta? Porque é alguém que ele ama ou amava ou confiava, então fica você está traindo a minha confiança se você disser para alguém. Vocês entendem essas relações de poder, pessoal, como elas são fortes e por isso que a gente tem que quebrar? Então, veja, a criança, ela tem que ser educada e informada a compreender que se alguém diz, olha, não conta, porque senão eu vou matar seu pai, ó, oh, não conta, porque senão você tá dizendo que não gosta do tio, você vai me prejudicar, que isso são manobras, são jogos e que ela deve contar. Então, se isso não se quebrar, não, nós devemos fortalecer essas pessoas que passam, que sofrem por isso, né? E aí vem a questão da violência psicológica e do silêncio, né? Do silêncio que é imposto à vítima. E aí a importância, gente, de acompanhar essas pessoas com a rede de proteção. Eu falei alguns dados da, da, da criança... Mas é importante a gente falar alguns dados das mulheres, porque o tema uhum. aqui é longo. Sim. Então, veja, como é que eu reúno o uhum. jovem? E o jovem foi criança e adolescente, que se abusado, se sofreu violência, ele vai trazer consequências enormes. De que forma eu vou garantir o direito dele de estar bem psicologicamente, emocionalmente, né? para reconhecer a, a, e tomar... tomar... É, 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 ser dono da sua própria vida. Né? Tomar os seus caminhos, ser, ser feito escolhas. Se ele não estiver bem, ele não vai fazer isso. Nós estamos comprometendo geração. E é óbvio que esse jovem é, vai ser um adulto também com dificuldades. Né? E será que nós temos rede de proteção para todos? Acompanhamento clínico para todos? Se tenta. Mas se você for olhar os dados, eles são muito grandes. Olha com relação à violência... É, da mulher, que não é só questão da violência física. Mas nós temos, por exemplo, com relação à participação produtiva e acesso aos recursos, aos recursos do mercado, tá? 54,5% das mulheres são dados do IBGE 2019. 54,5% fazem dupla jornada ou tripla jornada de trabalho. O que, que é isso? Ela trabalha oito horas e depois ela vai para casa e ela trabalha mais não sei quantas horas, muito mais de 12, que ela tem que cuidar dos filhos, tem que fazer comida, tem que arrumar a casa, né? Então é muito, é muito é, é pesado para essa mulher, né? É, mas somente 54,5% dessas mulheres estão participando produtivamente do mercado, contra 73,7% dos homens. Ou seja, as mulheres vão menos ao mercado de trabalho que os homens. Isso é um dado interessante, mesmo sabendo que hoje parte das famílias, as mulheres, em parte das famílias, as mulheres são a rima de família, são elas que sustentam a casa. Mas mesmo assim, vocês estão vendo um quantitativo menor de mulheres no mercado. Com relação à remuneração, isso é mais chocante. Por quê? Porque as mulheres chegam a receber 77,7% do rendimento dos homens. Olha a diferença. E o que choca mais, a maior desigualdade é entre grupos de maior rendimento entre mulheres e homens que estudaram mais, que estão em cargos de gestão, o salário é maior, é, é, a diferença do salário é maior. E não se esperava, né? Se esperava que, com maior informação, com maior formação, os salários se igualariam. Isso não acontece. Então, se dá do IBGE, ele é muito importante para a gente compreender que nós estamos reproduzindo isso. Com relação à educação, mulheres são mais instruídas que homens, mas, em contrapartida, na vida pública, elas quase não participam, o um percentual é muito pequeno. Né? e com relação aos direitos humanos aí a gente trabalha a questão do feminicídio e da violência né? onde o homicídio entre pretas e pardas ele é maior então além da questão de gênero nós temos essa questão da discriminação que é importante ser, ser, ser vista né? e 34% ocorrem no domicílio, dessas agressões ao direito humano, da violência e do feminicídio, elas 34% ocorrem no próprio domicílio, e 121% ocorrem fora do domicílio. Então, somos mais agredidas fora do domicílio, porém, dentro do domicílio, 34% das mulheres é, 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 sofrem violência. Isso é muito sério. De novo, a questão da violência da criança quando a criança e a adolescente ocorrem no ambiente familiar da mulher, também vulnerável no ambiente familiar, né? Então, a gente precisa prestar atenção aí desses dados. E aí eu trago a questão do acompanhamento da rede, que eu não sei se você tem alguma pergunta aí para eu poder... Não, acho que só,
0: é, só para gente, a gente fechar, até nessa questão, a professora fala do acompanhamento da rede, que é uma das... Uhum opções, que até a pergunta que eu, ia, que eu ia fazer era sobre o que fazer para prevenir, para a gente fechar, né? Prevenir a violência e garantir esses direitos. Sim. A própria atuação da rede é uma, uma opção, sim, né? Sim,
1: sim. A rede, ela vai proteger, mas a rede também uh, precisa ser fortalecida, né? Mas, assim, para realmente tentar não só minimizar, mas impactar de uma forma maior, nós precisamos trabalhar isso na nossa cultura, modificar essa cultura da violência. Nós temos uma cultura da violência que haja política pública para poder resolver. O fato de você ter a política, ter a rede de proteção, ter a legislação, não garante que você não violente. Ela te diz que a criança está protegida, mas você pode chegar e dizer, eu não quero observar essa lei. Né? Então, a gente precisa de uma rede de proteção, de uma justiça que funcione, de casas de proteção, né? de escolas que funcionem, tudo em conjunto, do Conselho Pelar trabalhando em conjunto com relação à criança, das delegacias das mulheres, enfim, das outras políticas melhorando a qualidade de, de vida, de trabalho, de saúde dessa mulher e dessa criança, do adolescente e dos jovens. Né? Eu acho que isso é, é, vem em conjunto. E discutir muito a questão da família. Muita questão da família, porque se nós não fortalecermos este, este espaço como proteção da criança, do adolescente, da mulher, nós continuaremos com os índices como estamos. Né? Então, nós temos o Estatuto da Criança, do Adolescente, o Código Penal, né? é, e também atentar, gente, que nós temos um crime na modalidade de omissão. Eu posso não ser violento, mas eu posso saber da violência e me omitir e é crime. No artigo 13 do Código Penal diz que a omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, pessoas que moram no mesmo local e que por medo, por mil questões ou por conivência, permitem que este crime se reproduza e permaneça acontecendo. Então, lembrando, gente, que com relação à violência da mulher e da criança, a violência é um fator histórico. Discriminação é um fator histórico, fomos discriminadas ao longo dos séculos e a criança sempre foi vista como um objeto, como um adulto e miniatura, desde os tempos, né? Então, é claro que para hoje modificar isso é preciso muita exposição da questão, sem dúvida nenhuma, né? Então, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é 11.340, né? Que vai garantir... Né? É, é, é o direito, né? garantia de direitos né? que, é, que trabalha na legalidade mas que precisa ser aplicada ela tem que ser uh, seguida, tem que ser reconhecida como uma lei importante né? e a gente tem que ter uh, suporte da rede para que essa lei seja aplicada né? então a gente tem o código civil, nós temos o estatuto da criança, nós temos o, o código penal né? Nós temos a Constituição Federal, né? que já garante, que garante para todos nós né? essas políticas, né? que são políticas afirmativas, inclusive, né? para efetivar essa igualdade, essa desigualdade, né? para tentar dar efetivação da igualdade, tanto material como de oportunidade, em favor daqueles que foram excluídos desse processo social. Né? Então, assim para encerrar, eu não sei quanto tempo temos, mas eu creio que já não temos, né? A Constituição Federal, gente, no artigo 227, deixa claro que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, o adolescente o jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, olha quanto, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Há muito o que se fazer, né? Pelo hum. pouquinho que a gente falou aqui.
0: Sim, professora. E até só para a gente fechar aqui, que a Lia Oliveira complementa, que ela, ela falou que existe também o Disque 100, né? Embora sim, a eu tinha falado ali, eu durante eu
1: o Disque 100, sim. sim. Hum. O Disque 100, ele é uma ferramenta importante que nós temos que divulgar mais, lembrando que não é todo mundo que acessa pelo Disque 100, por isso muitas vezes a pesquisa, ela fica incompleta. Né? então a violência ainda continua acontecendo e não está sendo denunciada então diz que sem ela é uma ferramenta importantíssima para que seja investigado né, e acompanhada essas situações
0: então é, agradecer então aqui a participação da Regiane Regiane Gorreis também que participou aqui com a gente, também a Sexta Cabral que complementa aí, que ela é do curso de serviço social né, é, lá de Apodi no Rio Grande do Norte, a Ali Oliveira, ela cumprimenta, é, além de ter citado o que sem ela cita que a maioria das vezes a vítima não conta por medo do abusador e porque a maioria das uhum. vezes são ameaçadas em troca de Sim. dinheiro, enfim, é, ela Sim. acaba citando aqui a participação, agradecer, e ela fala que o objetivo é falar das leis e órgãos que existem, as políticas públicas é, para que os laços familiares e vínculos não sejam rompidos. Então, ela falou Sim. que justamente o tema que a gente discutiu hoje, ela falou que foi o tema do TCC dela. Então, bacana a participação dela aqui. Sim. E agradecer tão a professora por poder falar sobre, discutir sobre esse tema e todo mundo que participou, deixou aqui sua mensagem, a gente agradece. É muito importante a participação, a gente se sente feliz. Todos que tiveram aqui, deixaram aqui o comentário e participaram é, na edição de hoje do programa Humanidades. Obrigado, professora Sandra Santos, por é, trazer esse tema para discutir é, e também mostrar a relevância da gente, dessa temática na sociedade, na edição de hoje, que principalmente garantia dos direitos, né? até o tema que a gente, o tema que a gente se propôs é, na edição de hoje. A gente se despede, então, do programa Humanidades, e a gente se vê é, nas próximas semanas, obrigado professora Sandra Santos Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento programa Humanidades